0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст Поки діти сплять.
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій.
1: Я Наталя. Що ж, свята закінчились, пора повертатись з нашої невеличкої відпустки. І ми дуже щасливі знову спілкуватися одне з одним публічно перед вами і чути також і ваші думки в коментарях або особистих повідомленнях.
0: Знаєш, Наталя, я хочу таку штуку зразу сказати про планування. І я так спостерігав за попередніми роками те, що відбувалося в Інстаграмі і в інших соціальних мережах, і... Знаєш, був такий тренд, коли люди підбивали підсумки року і потім якби, ставили цілі на наступний рік. Там Хтось хотів англійську мову ввочити, хтось починати бігати з початку року. І зараз цього немає. І я розумію, чому. Тому що багато хто якби, боїться ставити ці цілі. І вважає, що війна настільки непередбачувана і настільки жахлива, що ми не маємо права на те, щоб ставити цілі.
1: Ну, я можу сказати, що цього не зовсім немає, але все ж цього стало значно менше, тому що все ж таки декілька моїх знайомих я бачила, за запостили в Інстаграмі їхні цілі, і в них, знаєш, такий зазвичай план А, типу це їхні цілі, і план Б, якщо через війну щось піде зовсім не так, як вони планували.
0: Цікаво, в моєму інформаційному просторі того не було, але це добре, що люди все-таки мають якісь, Плани. і чому я про це кажу, тому що насправді хочу підбадьорити наших слухачів, аби планувати, тому що коли ми маємо цілі, наше життя, воно більш структуризується. Інакше, кажучи, не маючи ні плану, ні цілів, життя кожного дня як якийсь хаос випадкових подій, і ти не знаєш, що буде завтра, ти не маєш ніяких бажань, чи не розумієш, що з тобою буде сьогодні. І як для дітей, коли ми кажемо, що важливо, коли ми говоримо, план, що буде відбуватися, так і для нашого ментального здоров'я дуже добре ставити цілі і рухатися не незалежно від того, що зараз відбувається війна, а можливо навіть краще, тому що ми можемо об'єктивно подивитись на те, чим ми займаємося кожного дня, і якщо у нас є якийсь вільний час, і ми можемо якимось чином допомогти нашій армії, то це чудова нагода. Наприклад, моя мама частинку своєї відпустки разом з моїм братом крутить окопні свічки, і вони їх будуть передавати на передок, що буде хоч трошки, але світити хлопцям.
1: Так, а окрім того, що це допомагає вивільнити час і запланувати щось важливе, це дає, знаєш, якесь таке мінімальне, але відчуття стабільності, що в цьому хиткому світі ти, ти все одно кудись рухаєшся, ти все одно досягаєш якихось маленьких чи великих кроків, тому що твоє життя, воно все одно проходить у війні чи поза нею. А говорячи про планування, я думаю, знаєш, важливо сказати те, що закінчується 2023 рік, Україна все ще стоїть, Збройні Сили все ще охороняють наше мирне життя і можливість планувати хоча б щось в цьому, цьому супернестабільному часі. Тому ми неймовірно вдячні кожному, хто захищає нашу свободу і можливість робити ці маленькі, великі плани на наступний рік.
0: А передусім пам'ятаємо, наскільки важливо є донатити те коли невелика річ може принести дуже великий результат, можливо, наших 5, 10, 20 гривень. Коли їх помножити на велику кількість людей, може пошвидше закрити збір і допомогти купити волонтерам або автівку, яка вивезе поранених, пошвидше передка, або дрон, який вдало ліквідує ворожу екіпаж чи ворожу техніку. Коли ми донатимо, це гарна нагода пам'ятати про це. Але в світлі сучасних подій, давайте ми будемо донатити на перевірені збори.
1: Так, ти правий. Згадую недавно одне відео, яке ми дивилися, де е- за допомогою FPV дрона е- наші е- Збройні Сили змогли врятувати одного нашого військовополоненого, який вже був, е- можна сказати, в полоні, зв'язаний в окопі. Це величезний вплив, я вважаю. Для нових слухачів ми хочемо нагадати, що ми не є експертами, ми не є психологами, ми не є якимись педагогами, ми є звичайними батьками, які виховують двох діток з різницею в півтора роки. І ми проходимо свій досвід батьківства. Але ми трошки задроти і любимо почитати про батьківство, розібратися в якихось складних або гарячих темах, які обговорюються в суспільстві, які є часто суперечливими або новими. І ділимось цими роздумами з вами. Ми унаслідували дуже багато негативного від СРСР, де система була направлена на знищення і приниження будь-якого волевиявлення і розвитку унікальних особистостей творчих, які здатні мислити нетипово і бути по-справжньому вільними всередині. Ми також віримо, що саме дитинство несе найголовніше і найбільший вплив на те, ким ми стаємо, як ми мислимо, і на оце внутрішнє відчуття свободи. Тому хочемо вірити, що наш невеличкий вплив буде мати свій ефект метелика в майбутньому на наступне покоління.
0: Вау, це ти вдало тут сказала про ефект метелика. Дійсно, невеличкий подкаст і великий вплив. Мені прям сподобалося. І не випадково ми сьогодні будемо говорити про таку видатну жінку, як Марія Монтесорі. І мені перше, що нагадується, це дуже смішна ситуація з нашою подругою. Вона, я не пам'ятаю, що саме, робила чи ріл, чи якийсь допис, де багато описувала про те, наскільки методи Марії Монтесорі є чудовими, корисними і цікавими. І людина, яка не до кінця знала про те, що ж воно таке-то, Марія Монтесорі писала з якоюсь агресією в дірект, що щось там, ви задовбали зі своєю е, Марі чи Мара е, Біл сорі. <смір> ну, якби, <смір> це було дивно досить.
1: Жарти жартами, Монтесорі, Монтесорі, але, я думаю, кожен з нас десь чув, про метод Монтесорі, що таке щось існує, але я більш ніж впевнена, що не всі з вас знають, що ж це таке, що це за метод і в чому він полягає. Тому сьогодні ми будемо говорити саме про це в нашому епізоді.
0: Отже, феноменом педагогіки Монтесорі заключається її безмежна віра в природу дитини, в її прагнення виключити будь-який авторитарний тиск на людину, яка розвивається. Монтесорі, до речі, вважала, що головним завданням освіти є підтримувати спонтанність і творчість дітей, забезпечувати їх всебічний розвиток, такий як фізичний, духовний, культурний і соціальний.
1: Вау! Wow, наскільки ж це протилежно до того, що пропонує нам школа і, в принципі, академічна освіта сьогодні. Якщо ми побачимо, то в переліку всебічного розвитку – з, яке походить з освіти, навіть немає якихось академічних знань. Тобто, ще раз скажу, там є фізичний, духовний, культурний, соціальний розвиток. Але насправді це зовсім не те, що зараз нам пропонує шкільна освіта. Що ж, скажемо декілька слів про те, хто така Марія Монтесорі і звідки вона походить. Вона була видатним італійським вченим, лікарем, антропологом, філософом, психіатром і психологом,
0: педагогом, гуманістом. Звісно, сьогодні ми більше будемо говорити саме про методику, яку вона розробила, але для цікавості і більшого розуміння про цю особистість назву декілька фактів цікавих з її біографії. Отже, вона стала першою жінкою доктором медичних наук в Італії, лікар, вихователь, засновниця власної педагогічної системи. Марія стає головою першого навчального закладу в Європі, який навчали педагоги для роботи з дітьми з особливими потребами. Також вона заснувала свій педагогічний метод, який надзвичайно популярний і досі, і його популярність тільки росте. І ще один цікавий факт, цікаво, що він означає, а вона народилася в той самий день, що моя Наталя. Співпадіння. Ні, Наталь, це просто все говорить про те, що в тебе велике майбутнє, так що задумайся про це, будь ласка.
1: Ну, сподіваюся, ми зможемо мікро-мікрочастинку такого впливу мати на батьківство, як мала прекрасна
0: Марія Монтесорі. Дай Бог. Давай будемо рухатися до найпопулярніших фраз, які допоможуть зрозуміти більше сутність даного методу.
1: Так, насправді, говорити про... Методи Комонтесорі про цей педагогічний підхід можна дуже багато, дуже довго. З різних сторін можна обговорювати, як цей метод застосовується в різних аспектах життя дитини, особливо дітей дошкільного віку, але, напевно, найлегше буде пояснити цей метод з такими фразами, які в нас асоціюються і поговоримо, що ж вони означають для нас, як ми їх бачимо, як ми їх десь застосовуємо в нашому житті, в наших дітях. І перше, напевно, я би сказала таку фразу «Допоможи мені зробити це самому». Андрій, які принципи перші приходять тобі в голову, коли ти чуєш Монтесорі?
0: Буду відвертим, що про Марію Монтесорі я не знав нічого. І про її принципи, і про її підхід до виховання діток розповіла мені ти. І перше, що для мене було дуже дивовижним і дуже таким незвичним і класним, що я водночас зрозумів, це те, що е, вони є маленькими людьми. <смі> тобто ми є великими людьми. І коли ми заходимо, наприклад, в хату і хочемо розутися, то ми сідаємо на своє якесь там крісло або лавочку, яке підходить під розмір наших ніг, щоб нам було комфортно визатися. Коли ми йдемо брати книгу з полички, то ми піднімаємо руку і там, де нам зручно, беремо цю книгу, його. І коли е, я, як людина, яка ще ну, готувалася до дітей, але не все, не все знала, як з тими дітьми давати раду, е, стикнувся з тим, що їм потрібно влаштувати їх маленький світ гномиків, Типу е, мене це дуже якось вразило і ну, якби, це дійсно має великий зміст. І це так класно і природньо, насправді, коли е, наші діти приходять е, в хату і в них є маленьке кріселко, вони собі одразу сідають туди іноді б'ються за нього чу чуть. І вони знають, що ну, їм там зручно, вони пробують там зуватися, розуватися. І якщо ти кажеш про перший принцип, то напевно для мене він є найбільш зрозумілим і найбільш таким, який я напевно би радив кожному з батьків дотримуватися, для того, щоб просто ваші діти відчували себе людьми комфортно. Це опустити все на їхній рівень, тобто шафки, де вони можуть діставати свої іграшки, книги, полиці, де вони можуть їх брати, тобто так, я думаю, що це така от відповідь 에, про те, що в них має бути свій світ для маленьких людей.
1: Дуже мило, дуже класно. Я не знала, що це те, що дійсно... Я вже не пам'ятала, що дійсно це було щось таке перше, що ми почали якось застосовувати, з чого ми почали якийсь свій шлях в цьому напрямку. Я би сказала таку фразу, знаєш, яку, яка популярна методиці Монтесорі. Вона звучить так. Допоможи мені зробити це самому. І вона дуже корелює з тим, що ти описуєш, бо вона, в принципі, якраз про це... І окрім того, що м, оці меблі по розміру дитини або якісь зручності в домі, які підлаштовані не тільки під нас, дорослих людей, але які так само враховують зріст здібності маленьких людей, які мешкають разом з вами, вони покликані саме дати їм можливість справлятися з побутовими речами самим, щоб їм не потрібно було кожного разу бігти до батьків, просити щось їм зняти з полиці, десь дістати, чи кликати, щоб ми їм там помили руки, тобто, щоб вони могли самі взяти собі східці, так як роблять наші діти в ванні-кімнаті, і піти помити собі руки, злізти з них, витерти рушничком, який буде висіти десь в зоні їхньої досягаємості. І... Що важливого дає це? Це показує таку, можливо, неочевидну річ від нас, по відношенню до дітей, як довіру, що ми довіряємо їм зробити це самим. І воно вселяє оці перші паростки віри в дитину. А ми знаємо, що впевненість в собі, в ранньому дитячому віці, у власних силах, в тому, що я справляюся з цим, вона дає міцний фундамент для повноцінного щасливого життя в майбутньому. І я думаю, що ця впевненість у маленьких людей з'являється з двох моментів. Перше, це коли ми, як батьки, віримо і довіряємо дитині, що вона здатна спробувати. Ми даємо їй шанс спробувати, даємо їй шанс навчитися. І по собі, по своїх дітях ми побачили, наскільки наші діти здібні, насправді вони... Можуть там в півтора рочку прибрати за собою якусь калюшку, якщо вони десь хляпнули водою. Вони можуть там в півтора року з графину налити собі води, якщо вони декілька разів буквально попрактикуються в цьому, що вони можуть собі засервірувати стіл, вони можуть допомагати в побуті щось готувати, насипати, замішувати. І вони дуже здібні, якщо дати їм ці можливості.
0: Ну, мені подобається це. І це, напевно, викликає великий стрес у батьків, насправді. Тому що, так, ми розуміємо, ми говорили в попередніх епізодах, що діти вони постійно граються, що діти постійно мають цей природний інтерес до дослідження світу. І саме це допомагає їм розвиватися. Але це батькам треба серйозно так попрацювати над собою, коли це перша дитина і прийшло зовсім небагато часу, а дитина там ясям, або щось там що не міг говорити, але пробує наливати, От, наприклад, воду наливати. Це багато раз в неї не вдасться і вода буде повсюди. Тому, ну, як варіант, можна брати хоча б якісь пластикові тазики або якийсь піднос і поставити туди горнятку і той. Графін, до речі, ми з тобою знайшли маленький графін для практикування наших діток в епіцентрі. Буквально такий на, не знаю, це навіть 200 не півлітровий. 200-300 мл, мені
1: здається. Так,
0: десь 200-300 мл, і він значно зручніший, він легший. Дітям було неймовірно весело перевертати, я якби, ну... Не зразу до цього звик, але це гарний, гарний метод, який дійсно допомагає діткам відчути, що їм довіряють. І
1: те, що я говорила, другий момент, який дарує їм цю майбутньому впевненість в собі, це коли в них починає виходити. Вони відчувають, що у мене вийшло, я справився. І оце відчуття внутрішнього тріумфу, яке навіть не потребує якоїсь нашої оцінки і схвалення, воно для дитини очевидно, що в неї щось вийшло. Коли їй довіряють, і вона декілька разів пробує, пробує, і в неї починає виходити. Воно дає оцю внутрішню силу і впевненість тому, що я можу справитись з бучем.
0: Я назву ще один метод, який, в принципі, стосується те, про що я починав на самому початку – це робота дитини гратися. Думаю, ви в попередніх вже епізодах могли чути про цей принцип і він полягає в тому, щоб дати максимальну свободу дитині досліджувати, а для цього, відповідно, нам потрібно організувати простір навколо неї. Що означає організувати простір для дитини? В кожен період розвитку дитини їй має бути комфортно, а найважливіше – безпечно рухатися там, де вона є. Тобто немає нічого стирчати, немає нічого впасти на неї, що вона може потягнути. Тобто безпечний простір для дитини.
1: Всі кришталеві вази XVII століття забираємо на верхній полиці для, для того, щоб дитина просто могла вільно пересуватись без е, ваш, ваших постійних поглядів. Ні, туди не йде, ні, сюди не йде, ні, там не торкнись. Тобто якомога менше ні і якомога більше так для дитини. Тобто все, що ми можемо забрати, прибрати, щоб вона просто все брала, там, розглядала, десь тягнула до роту, супер.
0: А вам буде легше спостерігати і любуватися своїм вазою з верх, верхніх полиць.
1: І пити каву, поки дитина сюди
0: лазить і досліджує. Так само щодо розеток. Ми не раз про це говорили і навіть в інстаграмі про це показували. Якщо не хочете витрачати гроші, але купляєте дітям ці Боб-тюбики, їхні кришечки ідеально підходять в розетку. І це може слугувати вам заглушкою для розетки, але її потрібно буде виймати, щоб скористатися розеткою. Тому простіше є якби, такі спеціальні заглушки, які закривають розетку, але при певному повороті ви можете запхати туди вилку. Ідею, я думаю, ви зрозуміли. Чим дитина? старше стає, тим якби ці принципи змінюються. В нашому, наприклад, випадку з Наталією, нас дуже дратують сходи, тому що у нас є поверховість в нашому житлі, і діти, коли були малі і десь рухалися в сторону сходів, нам якби терпили кінцівки, особливо зверху вниз. І до сьогоднішнього дня, коли в нас з дітям дотерпнуть 2-3 роки, ми все ще ходимо за ними якби і дивимося за ними, щоб вони не гепнулись, тому що ну, зі сходів і старша людина може впасти, послизнутися, це дійсно не є безпечно.
1: Певно, ще, щоб я віднесла до таких топ важливих аспектів методу Монтесорі, це різноманітний сенсорний досвід. Є якомога більший різноманітний сенсорний досвід. Навіть так скажу, тому що сенсорний досвід, він впливає на наші емоційні, на наші когнітивні навики, на, на те, як ми відчуваємо глобально цей світ, як ми знайомимося з ним. І я не раз говорю, я постійно про це пишу так само в Інстаграмі, ми записали про це окремий навіть епізод, про те, наскільки крутий і збагачний сенсорний досвід дитина може отримати на вулиці. Їй не потрібні, звісно, зараз це популярно, я теж іноді це роблю вдома, коли там, ми не хочемо йти на двір, іноді їм роблю сенсорні коробки. Тобто я там можу їм якесь листя насипати, якісь камінці, там Авель візьме свої тракторці і буде щось там робити, щось там нагружати, вигружати і так далі. Але Найкращий сенсорний досвід, найкраща сенсорна величезна коробка – це просто вулиця, коли ми йдемо з дітьми на двір, ми ведемо їх в ліс, де є листя, палки, шишки, ми ведемо їх на майданчик, де є пісок, камінці, а ще якісь матеріали, які вони можуть просто вільно досліджувати, взаємодіяти і придумувати собі свою вільну гру, отримуючи… Досвід вітру, сонця, е, дощу, який також важливий для їхнього розвитку.
0: Та-та, я знаю. Марія Монтосорі казала, що формування повноцінної особистості, на її погляд, був неможливим без розвитку органів чуття, оскільки чутєве сприйняття є передумовою інтелектуального розвитку і вихованості загалом.
1: До речі, я не пам'ятаю, чи ми це зауважили, здається ні. А можливо, ти коротко про це поділишся, Андрій, як взагалі на базі чого виник метод Монтесорі і як пані Марія його заснувала, з ким вона почала працювати.
0: Це дійсно цікавий факт з її біографії, так як вона вже не в першому поколінні в її родині отримує вищу освіту, що було непопулярно в ці часи, тим більше жінка. І так як вона попадає на медицину, вона закінчує і стає асистентом лікаря і починає працювати з дітьми, які мали розумові відхилення. І на великий її подив, в 1900-ті роки, це десь перед тим було, коли вона почала з ними працювати, ці діти сиділи в, можна сказати, ізольованих кімнатах з пустими стінами, де не було абсолютно іграшок, і з ними майже ніхто навіть не комунікував. І це її настільки сильно пройняло, що вона почала все більше досліджувати це, так як вона була лікарем, так як вона знала, як побудований, як функціонує наш мозок, наші нейронні зв'язки. Вона почала саме формувати оці методики для того, щоб допомогти цим дітям освоювати навики і ставати повноцінною частиною суспільства. І на великий-великий подив, до речі, вчителів і навіть самих батьків, діти з розумовими, з розумовими вадами, яких по суті списали суспільство, і я не знаю, які ну як яке майбутнє їх чекало тоді, але вона допомогла їм навчитися читати і писати раніше, ніж звичайним дорож... ніж звичайним здоровим дітям, які йшли в звичайну середню освітню школу.
1: Так, і сьогодні цей метод, стало зрозуміло, що він підходить не тільки для діток з якимись обмеженими можливостями, а він підходить абсолютно для всіх. А побутує такий, я би сказала, навіть міф, що коли люди чують, що діти в якійсь сім'ї йдуть за методом Монтесорі, люди одразу думають, о, ну це дуже дорого, напевно. Це про якісь дорогі спеціальні іграшки, про якісь дорогі спеціальні матеріали. І я хочу сказати, що насправді це в великій мірі просто міф. Тому що Монтесорі – це не про іграшки. Це про взаємодію з дитиною і, в першу чергу, це... Я би сказала, навіть це про нас, батьків, про наше ставлення, про те, як ми бачимо свою дитину. Чи бачимо ми її, її як особистість, яка заслуговує на повагу, яка заслуговує на таке ж ставлення, як і інша доросла людина. Чи бачимо ми дитину як людину, яка знаходиться в якомусь своєму періоді розвитку і в якої є свої потреби в цьому етапі її життя.
0: Продовжуючи твою думку, хочу сказати, що е, зараз є багато магазинів, навіть в Інстаграмі, які е, повністю відтворюють і створюють е, дерев'яні і не тільки іграшки е, для діток різного віку, саме по методиках Монтесорі. І це може бути гарною нагодою придбати для дитини, аби вона вчилася дрібній, крупній моториці, і це може коштувати гроші, тому що вони виконані з якісних матеріалів, вони оброблені е, органічними олійками чи маслом, а не якимось е, хімічним, хімічним складом. Але водночас це може бути абсолютно безкоштовно. Це може бути, як ми говорили, вже з підручних матеріалів. Достатньо пройтися по парку і зібрати е, різні е, гілочки, камінчики е, і тому подібне. І, і знайти в інтернеті величезну кількість е, занять для ваших діток, які е, можна реалізовувати за допомогою цих абсолютно простих, природних, підручних матеріалів.
1: А, знаєш, це мені також нагадало про важливий, напевно, аспект, е, який включає в себе методика Монтесорі, те, що Менше – це більше. І це один з, одна з цитат е, мінімалістичного світогляду, мінімалістичного погляду на життя. Е, також я вже ділялася в Інстаграмі, але продублюю це тут, щоб показати, що це важливо. Дітям не потрібно багато іграшок. Дітям не потрібна завалена кімната різноманітними речами, які будуть розважати там, пищати їм, співати якісь їм пісеньки і так далі. Все це, це прямо протилежно до методу Монтесові, який говорить про те, що дитині потрібен Порядок. Дитині потрібен організований простір, куди вона сама має доступ, тобто їй зручно взяти, іграшку зручно покласти. А якщо ми поглянемо на якісь такі класичні дитячі кімнати або в дитячих садочках в більшості, або навіть просто наші звичайні кімнати, де мешкають більшість діток, зазвичай є якийсь величезний ящик, або декілька ящиків, де навалена ціла гора абсолютно різних за змістом функціями іграшок, і дитина в пошуках якоїсь розваги просто вивалює все це на коврик, далі коперсається, у неї відбувається фрустрація, якась перезбудження кількістю речей, які там є, і вона вже не здатна з ними креативити і якось освоювати якийсь один конкретний навик. Тому Монтесорі, я б сказала, що це також і про мінімалізм, про те, щоби... Можливо купити якийсь матеріал, який буде дорожчим за звичайні іграшки, але, але нехай цих матеріалів, нехай цих іграшок буде менше. Навіть якщо у вас їх накопичили вже багато, завжди можна зробити ротацію, відкласти частину іграшок на потім, недоступне місце, і наступного місяця, наприклад, замінити на ті, які ви вважаєте дитині зараз будуть цікавими повірте, це змінить ваше життя коли в доступі дитини не буде мільйон різних кольорових пищащих, званящих іграшок ви будете здивовані, наскільки якісніше дитина може проводити час, граючи самостійно і наскільки її уява і креативність зростає при цьому
0: але звертаю вашу увагу, постарайтеся цей ротаційний ящик заховати так, щоб про нього ніхто окрім вас не знав, тому що наші діти знайшли в цей ящик і вона знаходиться якраз по сходах наверх, це, що я казав, що ми не любимо робити. І іноді е, Авеля стає цікаво, він каже, ой, я йду наверх, я йду наверх. Я кажу, що ти там хочеш? Я, я хочу собі щось вибрати з ящички. Ми не, ми, якби не завжди є проти, е, але іноді це складно, тому що це може розривати якісь е, наші плани. Е, ось проте він ходить іноді собі позаглядати. Я, знаєш, згадую навіть себе, і я пам'ятаю, наскільки це було цікаво, і мама завжди жартувала і казала, що нове це завжди добре забути старе, тому що, ну, якби Марія Монтесорі вона це придумала, але не вона єдина, хто до цього додумався, і наші батьки декого з вас і нас так само практикували таке, тому що це дійсно загромадження простору, воно тисне на голову, і оце відчуття в дитинстві, коли ти просто залазиш в свої старі іграшки, щось виймаєш, це дуже цікаво.
1: Напевно, скажемо ще про те, що виховання будь-яке, мені здається, воно повинно підбадьорювати, скеровувати діяльність, енергію дитини, а не пригнічувати її, не обмежувати її постійними заборонами, обмеженнями, якимись такими постійно рамками. І Монтесорі, я б сказала, що це про свободу. І, напевно, перше, це про свободу пересування. Я, от колись вони були популярні, здається, мені зараз, що це вже такий ну, дуже непопулярний такий девайс для дітей, але були популярні манежі. Це, типу, такий маленький шматочок безпечного простору, можна сказати, для дитини, який завалює іграшками, дитина там сидить, такий кліточці собі, і, типу, вона нікуди не рухається, ти такий, як радий цього. Акваріум. Акваріум, так. Але це зовсім не... Це, це настільки пригнічує оцей природній інтерес дитини пересувати з моменту, коли дитина починає повзати, їй треба рухатись весь час, Вона в неї просто постійно це жало в попіш, їй потрібно кудись повзти, потім їй потрібно кудись бігти, потім коли вона почалася бігати, їй потрібно кудись вилазити вгору. І, і цей процес, він логічний, і він дуже послідовний, і природно закладений. І нам важливо підтримувати ці природні речі, а не пригнічувати, обмежувати їх. І, і саме про це, напевно, метод Монтесорі.
0: Мені дуже подобається, знаєш, я настільки сильно відчуваю оцей контраст, про який ми говорили на самому початку. Що ми унаслідували, як Україна унаслідувала цей такий поганий деструктивний метод взаємодії з дітками, оцей такий авторитарний режим, коли я сказав, я сказав, дитина має це зробити.
1: Старший постійно наказує. Це Як? піднімання це тону.
0: І знаєш, я от задумався недавно про, про таку річ. Е, тому що мені це теж притамане. Я коли хочу е, отримати якийсь послуг, коли це, е, не знаю, напевно, не коли це стосується небезпеки, тому що тоді я дію, я просто йду і забираю дитину від небезпеки, е, паралельно кажучи, там, стій, чи щось таке. Е, але коли я хочу, щоб дитина щось припинила робити, наприклад, там, кричати в сьомій ранку, коли в нас тонкі стіни, і сусідам це чути, е, я піднімаю голос. І я недавно поставив себе на місце дитини і думаю, окей, дитина, яка не пройшла ще цей авторитарний режим, коли ще не знає, що таке там давити авторитетом і там силою, особливо владою якоюсь, що для неї має означати твоє підняття голосу чому вона має це почути, чи більше зрозуміти, що все, типу, це тата якби, роздратувала. Дитина там, де була, вона там і є. Єдине, що вона може відчувати, на мою думку, під час того, коли ми кричимо, чи піднімаємо голос на неї, це образу і біль, що мої батьки, тих, кого я люблю, зараз проявляють щось, що не схоже на любов, щось, що не схоже на опіку. І мені це якось, ну, Дав відповідь, це в голові просто прийшло, що насправді авторитарність вона в тому і проявляється, щоб зламати і підкорити під наші ось такі правила. А саме метод Монтесорі, він говорить про безумовну повагу про, до малих дітей, про те, що ми маємо все менше говорити негативних речей. І коли я перечитував, знаєш, коли готувався, мені дуже сподобалось, там пише, Говоріть, не говоріть про дитину погано ані в її присутності, ані коли її немає. Тобто ми маємо завжди думати. Це, знаєш, це як Ісус навчає нас про те, що ми маємо любити і ми маємо якби, думати добре про людину, яку ми любимо. Незалежно від того, що, якою вона є. якби Ми маємо сподіватися кращого про неї. І, мені здається, це прекрасне втілення е, до маленьких гномиків.
1: Так, я 100% згідна. І знаєш, коли ми, навіть не в присутності дитини, коли ми говоримо якісь такі фрази, якісь речі е, про нашу дитину негативні, навіть що він там був ничемний, навіть якщо дитина робила щось, що, можливо, нам не до кінця приємно, коли ми там їх навіть жартома, знаєш, називаємо, ой, там, маленькі монстрики або якісь там, типу, шибеники. Це несе в собі негативне якесь таке забарвлення і це формує наше внутрішнє ставлення. Навіть якщо нам здається, що це ніяк не впливає на наше внутрішнє ставлення, я на 100% впевнена, що впливає. Тому що наші слова, вони впливають на те, як ми думаємо також. І нам важливо дійсно вчитися цієї практики говорити хороші речі, помічати хороше. Навіть казати дитині, коли ми бачимо якісь дії, можливо, які нам не подобаються, але говорити як з надією не краще, тобто говорити, що я знаю, що ти в мене щедрий. Я розумію, що іноді важко поділитися, але я знаю, що ти як особистість, і приписувати їм найкращі якості, щоб дитина думала про себе так, і тоді це буде поштовхом для неї ну, діяти так само, відповідно до того, як про неї думають. Тому що не раз, коли я навіть читала про те, наскільки, не знаю, що я колись писала один пост, який, напевно, найпопулярніший був, і його поширило ну, декілька десятків людей, про те, що коли діти виростуть, вони будуть думати про себе, словами, голосом їхніх батьків. Тобто те, як, вони, як ми говорили про них там, ти завжди не доводиш до кінця справу, ти завжди там е, сперечаєшся, ти завжди там отак, поводиться". коли ми приписуємо якісь такі негативні, узагальнюючі характеристики, це те, як дитина буде сприймати себе в майбутньому. Але якщо ми кажемо дитині: "Ти добрий, ти щедрий", ти справишся з усім, в тебе вийде обов'язково. Це те, як дитина буде себе ідентифікувати і сприймати в майбутньому, коли вона виросте.
0: Та і це дуже непросто, що я хочу сказати. Батькам не просто діяти так, як ми зараз говоримо, не просто стримувати себе, діяти полюбовно до своїх діток. Це щоденно складна праця, і ми помиляємося. Кожен з нас помиляється. І добре, щоб ми це усвідомлювали, закріпляли, що це так не потрібно робити, і вчилися, і старалися поводитися краще з нашими дітками.
1: Ну і, рухаючись на завершення, напевно, ми поділимось буквально декількома принципами, які є частиною цієї методики, які ми практично реалізовуємо, можливо, їх більше, ніж ми тут називаємо, які ми реалізовували, але якісь такі найбільш яскраві, які ми реалізовуємо в нашій сім'ї. Перше, як ми вже говорили, організований простір і свобода пересування. Навіть якщо нам дуже не подобається, що діти ходять по сходам, ми дозволяємо ходити по цим сходам, ми відкладаємо якісь справи, йдемо з ними по цим сходам. І ми даємо їм цю свободу. Іти в будь-яку кімнату, допомагати готувати. Тобто ми стараємося забезпечити цей комфорт, щоб вони мали доступ всюди. Взяти щось з холодильника, стати до стільниці, бути біля батьків, коли ми щось робимо, помити руки, доглянути десь за собою.
0: Там. Ми також завжди стараємося відповідати і реагувати на питання чи прохання дитини. І відразу, так, щоб нам легше було це зрозуміти, попробуйте згадати в дитинстві, коли ви чимось граєтеся і сидите десь біля своїх батьків і просите, там, чи допомогти щось, чи просто там, тато, тато, подивись, як я там щось зробив, тато, 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 «Тато! Тато!» і, і, і якби ти... Ну, це, є оце неприємне відчуття, коли м, хтось е, завис і кудись втикає. Я, наприклад, можу це згадати е, зі свого життя. Е, Хоть у мене батьки, е, хто слухає нас давно, е, то знає, що вони вкладали дуже багато в е, моє дитинство е, часу і уваги. Але тим не менше, якби, це мало місце, і вони теж на щось відволікалися. Чи це по роботі, чи якісь свої думки, чи просто навіть телевізор. І тепер подумайте, наскільки це актуально, коли ви тримаєте завжди з собою телефон. Коли дитина бавиться, ви сидите в телефоні. Наскільки складно дитині добитися миттєвої реакції і включеності батьків, коли ми відписуємо чи огортаємо стрічку. Це велике питання до кожного з нас.
1: І, напевно, третій принцип, який я вибрала з тих, які мені найбільш яскраво про нашу сім'ю, це принцип «менше, це більше». Ми для себе в нашому житті стараємось притримуватися мінімалізму, ми робимо якісь кроки в цьому напрямку постійно, звісно, не ідеальні, і нам є куди прагнути, але... У нас є ротація іграшок, відповідно, ми стараємось не засмічувати простір дитини усіми наявними іграшками, а в них їх багато, можливо, навіть більше, ніж мені б хотілося, тому що в нас велика родина, і ми дозволяємо проявляти їм любов, дарувати якісь подарунки, діти цьому завжди радіють, і дійсно бавляться цими іграшками, але якщо це все скласти в доступі, то це буде забагато, і навпаки забиратиме їхню увагу.
0: До речі для дорослих, є така японка Конмарі, яка з дитинства дуже сильно цікавилася, просто була її пристрасть в прибиранні. Якщо вам складно бути структуризованими і мати порядок в себе вдома, дуже рекомендую почитати про принципи є, або почати книжку, але легше глянути кілька YouTube-роликів, тому що в книжці, мені здається, занадто багато є непотрібних деталей. Тому що ми з Наталією, коли перед Різдвом прибирали, попри те, що ми намагаємося бути мінімалістами, ми викинули, просто у мене весь багажник був різного сміття, це, тобто, не буквально сміття, не буквально там залишки їжі і якісь коробки, а це навіть якісь предмети, які ми ніколи не, не рухаємо. Це можуть бути якісь іграшки, одяг і, і так далі. Е, та. Її принципи допоможуть вам відфільтровувати вже на вході е, ваші двері, вашу хату, е, речі, які вам не потрібні, аби їх не нагромаджувати.
1: І е, щоб не створювалася якась ілюзія, що там наша сім'я, ми ідемо по всім канонам Монтесорі, що ми ідеально притримуємося всіх принципів, е, на нашому власному прикладі я хочу сказати, що е, цей метод, який може практикувати кожна сім'я і взяти щось корисно, взяти якісь принципи для себе, навіть не виконуючи ідеально всі постулати методики Монтесорі. Тому що ми так само не притримуємося усього і Наприклад, речі, які ми не робимо, але які є частиною цього принципу. Перше, ми не завжди демонструємо функції іграшки дитині. Можливо, хто є педагогами в сфері Монтесорі, вони мене виправлять і скажуть про те, що в цьому принципі є правило демонструвати функції якогось матеріалу, як він працює. Але мені здається, що це і про іграшки також, тому я, я про це скажу. Е, дуже часто ми, даруючи дитині іграшку, ми просто спостерігаємо, як саме вона буде взаємодіяти з цією іграшкою і яке застосування дитина придумує, яку гру собі, яку креативність придумує вона з нею. І лише з часом ми можемо показати, а ти знаєш, насправді ця іграшка, з нею можна ще так. Тобто ми даємо оцю свободу Mm, знайти якесь застосування, можливо, не очевидне і не те, яке було закладено творцем цієї іграшки, але ще потім показати, хоч деякі матеріали дійсно ми демонструємо, але не всі.
0: Е, так, уже щоб зовсім завершити про світ для маленьких гномів. Є ще такий принцип, аби діти, вони їли за власним так само маленьким для маленьких людей столом, за своїми маленькими кріслами, своїми маленькими ложечками і вилочками. Ми цього не притримуємося. Для нас є важливо, аби ми всі сиділи за спільним великим столом. І, можливо, ми навіть не до кінця мали простір, аби організувати дітям окремий стіл. Ну, коротко кажучи, ми цього не притримуємося. І можливо, колись ми ще таке подумаємо або організувати, але зараз ми всі їмо за спільним столом.
1: І знаєш, навіть якщо ми колись придумаємо якийсь невеличкий столик для дітей, це буде однозначно в якомусь режимі, де ми, наприклад, поряд сидимо також на підлозі і маємо цю спільність спільного прийому їжі, тому що для мене це значно важливіше мати цей зв'язок, це спілкування, цей погляд очі в очі з дитиною, поки ми їмо, поки ми спілкуємося, поки в нас є час там без телефонів, без інших якихось відволікань, коли ми можемо насолодитись спільною їжею і спілкуванням одне з одним. Тому навіть якщо це буде щось маленьке, ми маємо теж туди вміститися.
0: На сьогодні ми будемо завершувати і я дуже дякую, що ви доєдналися в новому 2024 році до прослуховування цього епізоду. Нам дуже цінно, що ви слухаєте і реагуєте і кажете, що для вас це є корисно, тому що це... Це дуже підбайорює нас, це те, що нас живить, аби створювати більше контенту для вас, який всім нам, як ми кажемо, цей ефект металика допоможе побудувати нове, краще суспільство для нашої України. І давайте я вас закличу до такої речі. Якщо ви вже практикуєте якісь принципи Монтесорі, або ви хочете щось додати, напишіть кілька пунктів себе в сторіс і відмітьте нас. Мене можете не відмічати, мені... Мені не потрібно відмітити Наталю. І скажіть про те, що ось епізод, який ви слухали, поки діти сплять подкасти, тому що це допоможе нам. Я нагадаю, що подкаст, він ніяким чином не просувається. Він не буде рекламуватися таргетингом, він не буде вискакувати ніде. Лише щирою рекомендацією з уст в уста, як то було колись. Вислухали подкаст
1: «Поки діти сплять».